0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast Willane es quien te habla lista para una nueva aventura de una mamá emprendedora Hola bellezas y bienvenidas al episodio número 5 de este podcast como siempre, yo feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. Quiero agradecerle a todas las que me han dejado saber su opinión acerca de este podcast y de todos los episodios. Créeme que sus opiniones son súper importantes para mí. Un saludo especial a Tatiana, que desde el día 1 me escribe cada vez que termina de escuchar un episodio para darme su review y para ventilar conmigo. O sea, esto se ha vuelto como un ritual entre nosotras. Y cuando no subo los episodios a tiempo, ahí está Tatiana preguntando. Así que, Tatiana, muchas gracias por todo el apoyo y ha vuelto adicta a dos o tres de sus amigas. Así que no se olviden de compartir este podcast para que también pongan adicta a sus amiguitas. Bueno, vamos a lo que vivimos. Ahora sí, vamos al tema del día. Hazlo por ti. Este será algo así como una sección dentro del podcast donde hablaremos de diferentes historias de mamás emprendedoras, pero desde el punto de vista de mujer y mamá. Decidí comenzar con mi historia. Algunas de ustedes ya las conocen, pero realmente no sabía que se me iba a hacer tan complicado hablar de mi historia. Eh, de, llevo como, no sé, como una semana tratando de escribir, completamente en blanco porque comenzaba a escribir y yo decía, ok, pues voy a comenzar hablándoles de mi niñez porque hay ciertos puntos importantes y después pensaba, decía, no, porque vamos a estar como una hora hablando, so vamos a adelantarnos un poquito y vamos a contarle desde tal punto y era como que no, 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 pero es que hay que contar, ok, fue un revolú. So, decidí darle los puntos importantes de mi niñez y ahí pues darle un fast forward, como dirían por ahí, y entonces hablarle desde que me convertí en madre, y varias cosas que aprendí en el camino que me llevaron hasta donde yo estoy hoy. Recuerden como siempre el disclaimer alert. Como siempre les he dicho, las expresiones vertidas en este podcast son un punto de vista personal de esta servidora o experiencias de mi persona. Si eres changuita, este es el momento para salir de aquí corriendo. Gracias. Este será un poco largo, o sea, este episodio va a ser un poco largo, más largo de, de lo ¿verdad? usualmente que hacemos. Por eso, empecemos. Lo que quiero contarles de mi historia es una parte de la que no hablo mucho, aunque una que otra vez he hecho referencia, pero creo que nunca he sido muy abierta y es momento de desnudar mi alma con todas ustedes. Ay, Dios mío, William, qué poética. Muchas saben que yo padezco de depresión y de ansiedad, además de ataques de pánico, desde hace un poco más de 12 años. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Y la realidad es que desde bastante, ¿verdad? Pequeña, viví varios eventos para cualquier niño bastante traumático. Eh, a los siete años mis padres se divorciaron. Eh, fue un divorcio un poco, ¿verdad? Extraño porque, pues, viví cosas que no tuve que haber vivido. como Uno como niño no debió haber vivido. Después de eso, en mi transición a escuela intermedia, mi papá eh, se fue deployed a Irak. En plena guerra, estuve, fueron, creo que hasta yo yo tengo PTSD. Eh, yo estuve mucho tiempo en que la ansiedad me ganaba, eh, empezaba a llorar en la escuela. Fue bastante traumático para mí. Y pues, más cosas que cualquiera pensaría que son irrelevantes para lo que, ¿verdad?, soy hoy en día. Pero ahí les dejo lo más importante porque si hablo en detalle estaríamos aquí como que la vida entera. Así que vamos a darle un poco del fast forward que les dije ahorita y vamos a empezar a hablarles de cuando me convertí en mamá. Cuando yo tuve a Ryan, que es mi hijo mayor, va a cumplir 11 años en como en unas dos semanas, el 22 de julio. Cuando yo descubrí que yo estaba embarazada de Ryan, yo tenía 17 años, acababa de entrar a la universidad. Para nada fue un niño planeado, pero a pesar de que el embarazo de Ryan en cuestión emocional, fue uno bastante fuerte por diferentes situaciones, inmadureces, eh, bueno su papá y yo éramos unos niños prácticamente, eh, fue un embarazo fuerte en cuestión eh, emocional pero gracias a Dios Ryan Adriel llegó sano a este mundo un 22 de julio y de ahí para acá fue que comenzó como que toda esta travesía de ser mamá porque no sé cuántas de ustedes les ha pasado, pero antes de yo tener a Ryan, yo comencé a idealizar la maternidad desde un punto de, vi de vista perfecto. O sea, mis hijos jamás en la vida van a comer fast food. Yo darle un teléfono a mis hijos, no, nada que ver. Sentarlos a ver televisión, no, mis hijos iban a comer lo más saludable posible. Pff, claro. Pues, ¿qué pasa? Que a medida que fue pasando el tiempo y yo me di cuenta de lo que realmente significaba ser mamá, pues mi nivel de depresión comenzó como que a caer, a caer, a caer, a caer. Y ahí fue como que un balde de agua fría, así para decirlo fino. Un balde de agua fría porque me di cuenta que lo que yo había planeado para que fuera mi vida con mi hijo no era para nada lo que estaba haciendo, nada. Luego de eso, eh, yo me separo del papá de mi hijo. Eh, mi hijo tenía unos 10 meses cuando eso sucedió. Mi esposo actual eh, lo cogió y ha sido su papá desde entonces. Yo realmente puedo decir que en esta relación, ¿verdad? Con el papá de, de mis tres niños pequeños, eh, la difícil soy yo. <risa> Pero... Ha cambiado mi vida de diferentes maneras. Eh, él ha hecho mi vida más fácil, más sencilla. Mis embarazos de Nayeli y Alani fueron, olvídate, lo más espectacular posible. A pesar de que él, en el embarazo de Alani yo vomité hasta el último día. Eh, el de Nayeli fue todo miel sobre hojuelas Y yo le decía, yo quiero esto. Y no importa la hora que fuera, ese hombre salía a conseguirlo. Eh, fue de verdad que... Perfecto. Ahora... Le, lo que les voy a hablar pues es un poco como que luego de esos embarazos. Y es cuando llega Gian. Gian llegó por sorpresa. Nayeli y Alani fueron planeadas. Eh, Gian llegó en un momento en el que fue de total cambio. Nosotros nos enteramos del embarazo de Gian cuando nosotros llevamos aproximadamente como tres meses en Estados Unidos. O sea, acabaditos de llegar aquí. Para mí fue un, un shock brutal porque ni se estaba buscando, nos estábamos protegiendo y no era el momento indicado. A mí me dio una, una depresión bien fuerte, o sea, prenatal. Yo creo que yo estuve todo ese embarazo llorando y yo siempre decía como que no, yo no quiero esto, esto no es posible, es, no es el momento, ¿qué yo voy a hacer? Y me comencé a poner en mi cabeza como que muchas trabas. Desde que yo comencé a, a pensar como que no es el momento, yo no quiero esto, ¿qué va a hacer de mí? Alanis creo que tenía, menos, Alanis tenía, exacto, tenía un añito, me iba a, casi a cumplir dos cuando, para cuando él naciera, pero nosotros acabábamos de llegar a un país nuevo, a, nos acababan de entregar nuestro apartamento, yo recuerdo que el día que yo me enteré que estaba embarazada fue el primer día prácticamente que nosotros dormimos en nuestro apartamento nuevo. Y yo recuerdo una conversación que tuve con, con mi mejor amiga y yo le decía, yo no sé qué yo voy a hacer. O sea, yo literal lloré todo el embarazo, además de que fue un embarazo malísimo porque Gianluís me hizo vomitar hasta el día que me fui a parir, literal. Eh, fue un, bar un embarazo bastante con decaídas en cuestión a nivel emocional y además de eso, o sea, yo... Yo no estaba lista, y aunque suene fuerte, yo rechazaba por completo el embarazo. O sea, yo no quería, yo no creo en el aborto, creo que es algo súper cruel, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esos detalles. So, esa no era una opción para mí, tampoco era una opción como que darle en adopción ni nada de eso. O sea, yo me iba a quedar con él, pero no era algo que yo quería. Y fue bastante chocante, porque yo... Pensaba eso y a la misma vez pensaba como que Willanette, eres una mala madre. ¿Cómo tú vas a decir que tú no quieres a tu hijo? Fue un parto horrible porque eh, me fui antes al hospital. Estuve como siete horas en labor de parto eh, comparado con mis dos embarazos anteriores que prácticamente yo los, las escupía las dos y fue bien doloroso. Pero cuando él llegó yo sentí un poco de alivio. Porque lo vi por primera vez y fue como que, wow, llegó llegó bien. Y es un niño además. O sea, mi esposo, yo tengo un nene grande y mi esposo pues dice que es su hijo, pero realmente es su primer niño. O sea, Gian fue su primer, es su primer niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me toca irme a casa, Gian nació un lunes y martes me dieron de alta. So, ya miércoles yo volví otra vez a hacer mi vida normal. Mi esposo se fue a trabajar, yo volví a la rutina con los nenes. Pero había algo que no me cuadraba y era Gian. O sea, Gian no, no cabía en, en ese mundo. Gian no, no encajaba en lo que yo estaba haciendo. Y era bien difícil para mí tener que bregar con un recién nacido, tener que bregar con Alanis, que estaba pequeña también. Encima de eso, pues, Sofía, que ustedes saben que ella tiene déficit de atención, es bastante complicado. Y Ryan tomó un rol como... De, de niño más grande. Él trataba de ayudarme, él tenía 7 años, él trataba de ayudarme en todo, trataba de controlar a las nenas. Y poco a poco yo vi cómo hasta mi hijo se fue afectando emocionalmente. Porque, o sea, no no era un rol que a él le correspondía, pero él quería ayudar. Mi punto de quiebra fue un día, recuerdo que las nenas estaban más alborotosas que nunca. Ryan Adriel, pues, tra en, en el tratando de ayudar, pues gritaba también para poder controlarlas a ellas, porque yo estaba tratando de dormir al nene, la presión fue tanta, tanta y tanta, que yo recuerdo que mi esposo no hizo más que abrir la puerta, acabado de llegar de trabajar, y yo literal solté, o sea, yo tiré el nene, literalmente, yo tiré el nene y salí corriendo, porque no aguantaba más, y me encerré en el carro y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, o sea, yo no sabía qué hacer, ya había llegado a mi punto de quiebre, ya yo, yo quería desaparecer, la presión fue tan y tan grande que yo salí corriendo de mi casa. Yo no encontraba una manera de dejar de llorar para poder explicarle a mi esposo qué era lo que yo estaba sintiendo. Y era bien malo porque, o sea, yo ni tan siquiera me quería levantar de la cama, yo estaba, yo estaba todo el día acostada en la cama con Jean, yo, yo era un desastre. Y una de de los de las, de la, de la, de las cosas que hice en, en la depresión tan grande fue que me refugié en la comida. Y empecé a comer y a comer y a comer, además de que ya estaba arrastrando libras de los embarazos anteriores. Y me obsesioné tanto con comer, comer y comer, que yo mido 5.2 y llegué a pesar 150 y pico de, 160 y pico de libras. Y me veía súper concentrada, estaba más concentrada con un juguete so Adicional a eso, pues la, las inseguridades físicas. Yo no quería que mi esposo me tocara, a pesar de que él siempre me, me, o sea, me, ha, me ha dado ánimos con, con lo del peso y siempre me ha dejado saber como que a mí no me interesa, tú para mí eres hermosa y todas esas cosas. Pero yo no me sentía bien, yo no quería salir, yo no me quería arreglar, siempre andaba con ropa eh, ancha. Eh, ir a las tiendas era como que un no thank you. Yo era... Yo no era ni una cuarta parte de la persona que yo era antes de empezar toda esa transición del embarazo. Y fue bien difícil para mí. Luego de eso eh, yo empecé a buscar disque, hacer dieta, disque ejercicio, pero todo lo hacía como que al garete porque no tenía como que una guía. Luego de eso decidí hacer un programa por 30 días y primero lo hice 6 días y perdí 6 libras, luego lo hice 30 días y perdí... Creo que fueron 20 libras o 17 libras, algo así, no recuerdo ahora. Y me comencé a sentir bien. So, me enfoqué otra vez en mí. Y cuando ya me estaba sintiendo como que completamente yo de nuevo, comenzaron las críticas y esta vez venían de las personas que yo menos esperé, que eran mi familia. Ellas empezaban como que, ah, pero si él te quiere, te quiere... Ir? O sea, todo giraba en torno a que ellas pensaban que yo estaba haciendo eso por, por mi esposo. Y realmente no es así. Yo lo estaba haciendo por mí, porque yo necesitaba verme al espejo y, y que me gustara lo que estaba viendo. Y fue bien, bien tricky, porque todo el mundo me decía como que no, si él, él te, quiere, te tiene que querer como, como tú estés y bla, 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 bla. Y era como que, ¿y yo? ¿Y lo que yo siento? ¿Y lo que yo quiero? ¿Qué pasa con eso? Nada, logré llegar a 127 libras. Yo me sentía espectacular. O sea, yo era J-Lo, discúlpame. Pero tenía un juego en mi cabeza entre, ok, ya sé que necesito darme tiempo, pero yo tengo cuatro niños y no tengo ayuda. Y todo ese, todo ese estereotipo que yo me había planteado en mi cabeza en un principio de cómo debía de ser una madre se arruinaba cada vez que yo entraba a las redes sociales o a Pinterest, porque díganme ustedes que ustedes ahora no van a buscar cualquier cosa y lo primero que hacen es entrar a Pinterest. Pinterest es un alma de doble filo, mis amores. Y comen, o sea, comenzaba a ver estas madres perfectas Estas fotos perfectas Estas casas espectaculares Esas comidas para los niños Olvídate que eran lo más colorida posible Y cada vez que yo veía Fue como que foto tras foto Yo me sentía peor madre todavía Recuerdo que, que en una ocasión Era bien tarde por la noche Y yo comencé Como a sentir un calentón Dentro de mí Vino de, vino de la nada Vino de la nada y mi esposo me dijo algo y yo salí corriendo de nuevo de mi casa y me encerré en mi guagua. Y en la guagua, recuerdo que empecé a hablar con unas amigas y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. O sea, yo me perdí. Ese fue el punto en el que yo más perdida en mi vida había estado. so Yo decidí buscar ayuda y aprendí muchas cosas. Entre esas aprendí que nosotras como madres nos exigimos mucho a la hora... De, de las expectativas. Discúlpenme si, sí, verdad, eh, digo cosas como, como que no son quizás de relevancia para ustedes. Eh, les conté un poco de mi historia porque realmente lo estoy haciendo desde el corazón, no tengo ni guión en este momento porque no encontré la manera de escribir sobre mi historia. Pero, nada, el punto es que. Yo quería ser tan y tan perfecta que me olvidé que yo soy humana. Las madres perfectas no existen, no existen. Nosotros, o sea, los niños no vienen con un manual. Nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha y es bien complicado porque la maternidad es literal como explotar una piñata. O sea, es que cuando tú juegas a la piñata, te ven dar los ojos y tú empiezas a dar palo, 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 hasta que explotas la piñata. Pues literal, así es la maternidad. Nosotras no sabemos a qué nos enfrentamos, vamos aprendiendo verdad, a medida que van pasando los sucesos pero tienes que entender que si tú te encuentras ahora mismo en el punto en que yo me encontraba verdad, que les estaba hablando, que tenía como que esos ataques de pánico en todo su apogeo porque de mí salió esa mamá oscura que yo les hablé en un episodio anterior. Si ustedes se encuentran en este momento, ustedes tienen que saber que todo lo que ustedes ven en las redes sociales, que todo lo que ustedes ven en Pinterest, en internet, todas esas cosas no son reales, o sea, no existe una mamá perfecta, no existe una mamá con su casa siempre arreglada y sus niños bien arreglados y bien portados, esos niños que nunca se les da dulces ni se les compra McDonald's, ese tipo de madre no existe, o sea, yo decidí hacer este, este podcast, hacer este proyecto de Mamá Hace de Todo porque yo quería que ustedes vieran que existen mamás reales que pasan por los mismos problemas que tienen ustedes, que son tan imperfectas como ustedes. Porque yo me cansé de ver en, en las redes estas mamás que siempre están on point y que siempre hablan de la manera correcta y que, olvídate, estas mamás ejemplares. Yo quería que ustedes vieran que... No es verdad, la mayoría de ellas tienen como que una doble vida, por decirlo así, las que llevan en Instagram y las que son realmente. Y las que me han visto, las que han hablado conmigo por Zoom, ¿saben? saben que hay veces que yo estoy hablando con alguien por Zoom y salen mis hijos de momento y yo empiezo a gritar como una loca. O sea, esa soy yo. Y en el momento que tú empieces a aceptar que tú no eres perfecta, la mamá monstruo o la mamá os oscura va a dejar de salir. Y en el punto en que eso deje de pasar, tú vas a ser más feliz. Porque vas a dejar de exigirte tanto y si te dejas de exigir tanto vas a fluir mejor. La vida es un ciclo. Simple y sencillamente haz lo mejor que tú puedas y enseñan a tus hijos en que siempre deben de ser mejor que tú. Yo no tuve una niñez perfecta. Como yo les mencioné al principio, mis papás se divorciaron. Y fue bastante duro porque mi mamá siempre trabajó como una burra de carga, o sea, yo rara vez la veía, yo siempre estaba con mis abuelos, la veía solamente por las noches cuando ¿verdad? me tenía que llevar a mi casa a dormir y por las mañanas cuando me dejaba en la escuela. Y yo sé que ella hizo dentro de sus posibilidades lo mejor que podía hacer, pero yo decidí, porque ella siempre me enseñó que yo debía ser mejor que ella, yo decidí que esa no era la vida que yo le iba a dar a mis hijos, que yo iba a ser una mamá presente, que yo siempre iba a estar ahí para ellos. Que, o sea, yo iba a estar en todas sus actividades y gracias a Dios, o sea, gracias a, a lo que he logrado hasta el sol de hoy, yo he podido ser una mamá presente, ¿verdad? Gracias a mis proyectos, gracias a todo ¿verdad? mis embelecos, como yo digo, pero me ha dado la oportunidad de ser una mamá presente. El chiste de la maternidad está en tú aprender y disfrutarte el camino. Nosotros no somos perfectas y no podemos pretender serlo nunca. Porque a medida que lo vayamos haciendo, vamos a empezar a dejar salir esa mamá monstruo que es la que grita o esa mamá oscura. O simple y sencillamente vamos a terminar en una carga emocional tan y tan grande que vamos a perder nuestra identidad. Así que yo te invito a que tomes control de ti, que te dediques tiempo, que siempre recuerde que tú vas primero. Porque si tú no te cuidas a ti, tú no puedes cuidar a nadie más. Si tú no te amas a ti, tú no puedes amar a nadie así que vamos a ponernos primero porque cuidarte no te hace una mala madre así que bueno espero que ese como que esa historia rápida que les di y les contara un poquito más de mí las pueda ayudar ¿verdad? a conocerme mejor hemos llegado al fin de este episodio que me he explayado como una loca Así que no se olviden de suscribirse al podcast y dejarme su valoración de 5 estrellas Así me ayudan a posicionarlo y a llegar a más personas Compártelo en tus redes sociales y etiquétame para yo poder verlo Recuerdan, como siempre digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado Porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo el día de alguien Así que nos vemos en la próxima